0: Hola, <ríe> bienvenida, bienvenidos, un abrazo a todos ustedes, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. El proyecto de podcast denominado Joven Decide de la comunidad de mujeres TICS Bolivia busca llegar a grupos sociales vulnerables de jóvenes, mujeres y niños, para la adquisición de conocimientos mediante experiencias de nuestros invitados que permiten desarrollar capacidades y fortalecer sus habilidades para un mejor autoconocimiento y tomar una mejor decisión al momento de elegir su carrera profesional. Dicho eso, comencemos. Joven Decide. Hola a todos. Mi nombre es Franklin Ticona y hoy presentamos un nuevo podcast de Joven Decide. En esta ocasión tenemos el grato placer de contar con una profesional boliviana de excelencia. Les presentamos a Yurida Pazza, ella es fundadora y gerente general de KITRADI, una empresa boliviana enfocada a brindar soluciones en transformación digital con especialización en el uso de la firma digital. Es auditora financiera, graduada por excelencia de la Universidad Mayor de San Andrés, máster en Administración de Empresas, especialista en gestión política, gestión pública y gobierno electrónico. Ha sido becaria OEA en proyectos digitales para el gobierno abierto, becaria por la Embajada de Japón en el programa Juntos por las Micas y actualmente es fellow del programa Cross Culture de la Embajada de Alemania. La pasión es enseñar sobre tecnología para empoderar a la ciudadanía, es facilitadora del programa de alfabetización mediática de Chequea Bolivia y tallerista en transformación digital en distintas instituciones públicas y privadas. Bueno Judith, antes de comenzar de lleno con todas las preguntas que tenemos preparadas, por favor quisiéramos que hagas una pequeña presentación y nos comentes un poco acerca.
1: Muchas gracias Franklin, muchas gracias a todo el equipo de Mujeres TIC por la invitación, pues para mí es un placer siempre participar de estos eventos, así que lista para las preguntas y nuevamente muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti a Judith, es en verdad un grato placer tenerte aquí como una excelente profesional, un gran ejemplo a seguir para todos los jóvenes que nos están escuchando. Bien, eh, comencemos con las preguntas. Bien, la primera pregunta. ¿Quién es Judith Apasa respecto a su área de especialización?
1: Bueno, creo que Judith Apasa es eh, principalmente una persona que siempre está aprendiendo cosas nuevas. Eh, a mí en eh, lo personal siempre me gusta eh, abarcar distintas áreas de trabajo, creo que es la forma en la que puedes tener una visión más integral. Entonces yo siempre me, me pongo en la posición de aprendizaje. Eh, aprender y enseñar para mí es lo más importante dentro del proceso de formación. Me gusta mucho descubrir cosas nuevas, me gusta compartirlas también, así que creo que me pondría en esa posición.
0: Muchas gracias, y Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿A qué edad decidiste estudiar tu carrera?
1: Pues tenía 18 años. Estaba, eh, en ese entonces había cuarto de secundaria, ¿no? Ahora es, ahora es sexto, pero hace mucho tiempo. Era el año de la promoción. Eh, estaba saliendo de colegio eh, y justo el último mes de, de mi año de colegio, te, te escogí mi carrera.
0: Excelente, Judith. ¿Eh? Es muy interesante, ¿no? Porque hemos tenido a, a varios entrevistados, también hemos hablado con jóvenes que, de hecho, eh, les cuesta, <ríe> les ha costado mucho elegir en sí. su casera. Ah, hay casos eh, en los que deciden cambiar de casera o cosas particulares, pero eso lo vamos a comentar con el eh, eh, próximo preguntar. <ríe> bueno, <ríe> continúo. <ríe> muy bien, Judith. Um, quiero que definas tu profesión en una sola palabra y el porqué.
1: qué. Yo, yo soy auditora financiera y creo que uh, definiría esta carrera con minuciosidad. Es una carrera que requiere mucho detalle, eh, mucho ojo crítico, no eso es algo que hay que ver todo al detalle, hay que ser muy detallista con esto, hay que ser muy minucioso. Eh, creo que hay mucha minuciosidad y le añadiría, si se puede, una palabra eh, rigurosidad, porque también seguía mucho mediante normas, es, es, es una carrera bastante, es bastante cercana al derecho, a pesar de lo que uno pueda pensar, eh, se, se acerca mucho al derecho. ¿sí?
0: Perfecto, y muchas gracias por tu respuesta. Bien, continuemos, la siguiente pregunta es, ¿Quién te inspiró o cuál fue tu motivación para estudiar tu carrera?
1: Bueno, cuando, cuando yo estaba en este proceso de definición de carrera que tenía así, que sí, yo estaba hecho colegio, la verdad no sabía qué carrera estudiar para, para serte bien sincera y um, comencé a averiguar en realidad no, no hubo como alguien que me inspiró, lo que hice en ese momento fue revisar periódicos <ríe> y ver qué es lo que estaban pidiendo las empresas y veía que había mucha mucha demanda por el sector económico, económico financiero um, yo, yo estudié en La Paz eh, y en la Universidad Mayor de San Andrés en la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras pues hay tres carreras, no está Economía, esta Administración de Empresas y está Auditoría que ahora es Contaduría Pública eh, entonces yo comencé a investigar sobre estas tres carreras, cuál era la diferencia y la que veía como que abarcaba un poco más temas diferentes eh, veía que era Auditoría o Contaduría Pública porque llevaba había materias de... Sociología, había materias de administración, había materias de economía, por supuesto, de contabilidad, entonces, sentía que era como un enfoque más integral, así que, digamos que me ha inspirado el, el mercado laboral. <risa> no ha habido alguien realmente que me ha inspirado, pero era como la forma que yo estaba eh, tratando de encontrar para definir qué, qué iba a hacer con mi carrera.
0: Muchas gracias, Judith. Entonces, todos, tomen nota es el campo laboral. <ríe> bueno, no, no, pueden existir muchos más factores, ¿no? Pero... Sí, sí. Pero, ah, a tomarlo muy bien. <ríe> La verdad. muy bien Y buena recomendación, de hecho. <ríe> muy bien. Ahora sí, continuemos um, bueno Bueno, los jóvenes cuando estudian, eh, bueno, deciden estudiar algo, van y motivan, sí, voy a hacer lo que me gusta, por fin, en esta vida. Pero luego um, van y descubren después de, qué sé yo, medio semestre que, no, no quieres... <ríe> Así que, creo que la siguiente pregunta va a ser bastante enriquecedora para todos nuestros oyentes y es la siguiente. Judith, después de que entraste a tu casera, ¿cómo te sentiste ya cursándola?
1: Bueno, sí, pues fue... Um, era diferente a lo que yo esperaba porque yo esperaba como un enfoque más integral, como un más... Uh, como ser más consejero? de las organizaciones y precisamente por la palabra que definía hace rato, no esta minuciosidad eh, hace que, que la labor del auditor, por lo menos desde las aulas, eh, sí esté muy enfocada al control, eh, controlar todo, no entonces eso como que un poco no, no, no estaba muy de acuerdo con lo que yo sentía, yo sentía que teníamos que ser como acompañantes de las organizaciones, entonces sí me sentí un poquito fuera de lugar. Eh, cuando yo estaba en el primer semestre vi la importancia de la contabilidad para toda la carrera y para hacerte honesta la contabilidad no me gustaba. Pero dije, bueno, ya, ya estoy en esta carrera, ya he entrado, eh, he entrado por examen. No, directo, no, no pasé el prefacultativo. Entonces dije, tengo que seguir. Eh, no es lo, a lo que con lo que necesariamente quiero trabajar el resto de mi vida, pero.. Eh, también hay pues este compromiso familiar y, y uno decide, no no les va a decir a sus papás, pues ya mañana me cambio de carrera o oh, mañana voy, me voy a salir de esta carrera, voy a empezar a otra, ¿no? Entonces eh, decidí terminar la carrera. Sentía que no era lo mío, en cuarto año recién descubrí una materia que me gustó mucho, que era contabilidad gubernamental, por eso que parte de mi, de mi carrera profesional la hice en el sector público. Eh, pero eso fue hasta recién en, en, en cuarto año, ¿no? eh, Los años siguientes dije, bueno, no tengo que seguir, tengo que seguir así. Y seguí hasta terminar la carrera. Y lo que pasó después, pues, eh, fueron, fueron otros detalles.
0: Gracias, Judith. Muchas gracias por la respuesta. Y bueno, eh, la siguiente pregunta va más acerca de una pregunta que tendría que hacerse un joven antes de estudiar una casera y justamente es bueno Judith qué debería preguntarse un joven al momento de empezar a estudiar una casera según judith abaza
1: pues según yo es muy muy importante mucho muy importante hacer exactamente lo que está haciendo mujeres tics que es hablar con, con gente que ya está en el sector Creo que un joven profesional que está decidiendo su carrera tiene que hablar con la gente que ya trabajó en esa carrera o que ya trabajó en esa área de trabajo. De esa forma uno tiene como el cable a tierra eh, de qué es lo que pasa en la carrera, dónde puede trabajar, cuáles son las opciones, eh, hacia dónde tiene que apuntar eh, para especializarse sobre todo, cuáles son las oportunidades. A hablar con un profesional que ya ha trabajado en el área le va a abrir la mente para ver las opciones. Porque eh, lo que te muestra la carrera es como en teoría, ¿no? En teoría uno puede estudiar, no sé, medicina. En la práctica tal vez no está trabajando como doctor. Entonces esta, esta diferencia entre lo que uno cree que va a pasar y lo que realmente pasa, creo que es muy enriquecedor para los jóvenes eh, que están en este proceso de decisión, ¿no? Entonces ahí un profesional que ya ha estado en el área les va a decir OK, estos son los desafíos esto es lo que yo veo cada día, estos son los retos que tengo cada día, eh, esto es lo que tengo que hacer cada día, ¿no? De repente es sentarme en un escritorio y hacer informes, o de repente es cada día ir a buscar negocios. Entonces, alguien que esté en el sector por tiempo les va a orientar. Entonces, mi consejo es, si ustedes han decidido estudiar la carrera que hayan decidido, si han decidido estudiar esta X carrera, busquen a alguien que ya esté ejerciendo esta X carrera y que les oriente de cuál es el trabajo en la vida real. Puede que se lleven muchas sorpresas, y eh, lo más probable es que se lleven muchas sorpresas, pero eso les va a ayudar a ustedes a decidir si es lo que realmente quieren hacer el resto de su vida, y si no es lo que quieren hacer el resto de su vida, está bien, porque también hay otras opciones.
0: Muchas gracias Judith, y de hecho entre jóvenes, entre como diríamos aquí entre amigos de la misma edad, es, es una respuesta muy muy usual decir, ¿no? no, tienes que hacer lo que te gusta sin embargo, esa respuesta se ve justamente por toda la respuesta que tú nos diste, muy muy limitada, ¿no? Eh, probablemente lo que tú piensas que te guste, eh, no es enseguida a lo que te guste y realmente muy buen consejo buscar a un profesional que ya esté creciendo eh, el cargo, qué es lo que se necesita en el mundo actual, cuáles son las exigencias del mundo laboral actual y decir, ok, eh, si estudio esto, de verdad voy a hacer esto y pro probablemente eso me guste, ¿no? Siempre hay que encontrar un equilibrio, ¿no? <ríe> ya nos pasó con demasiados entrevistados ¿sí? sí. Entrevistado, ¿sí? Es, es increíble las respuestas que nos dan. Siempre rompen el estereotipo de, de la sociedad. Pero excelente. <risa> excelente. Muy bien, Judith. Y cuando recibimos eh, tus respuestas acerca de si te gustaría participar como speaker aquí, hay, hay algo que a muchos jóvenes tal vez que, que les gusta estudiar, ser aplicado, que les, les interesa y es la siguiente eh, pregunta. ¿Cuál fue tu rutina para salir por excelencia académica?
1: Uy, pues esa fue una rutina muy dura. <risa> la verdad que, bueno, yo desde el colegio, desde, desde la escuela, siempre era bien aplicada, ¿no? Era abanderada, me, me gustaba sacar buenas notas. ¿no? En la universidad, todo fue diferente. O sea, era la mejor alumna de mi colegio, de la escuela, de todo. No Llegué a la universidad y era un shock porque ya no era la mejor alumna precisamente por lo que te comentaba ¿no? contabilidad no me llamaba tanto entonces no era muy buena alumna y, y sentía me sentí un poco mal y decía ¿cómo no? ¿cómo no voy a poder hacer esto? ¿no? Eh, entonces fue un esfuerzo doble era una carrera que no me no, no me llenaba completamente la verdad para serte sincera entonces me rajaba mucho y el primer año eh, comencé a leer los reglamentos de la universidad y vi que había una posibilidad de graduarte por excelencia y que habían requisitos. ¿Y cuáles eran los requisitos? ¿no? Tener eh, cierto promedio, no aplazarte en ninguna materia. Eh, y, eh, bueno, había el rumor de que no se podían adelantar materias. bueno Entonces dije, ya, yo voy a salir por excelencia, eh, voy a sacar buenas notas en esta carrera. ¿Y para eso qué hacía? Pues estudiaba mucho. Eh, habían materias que, que sí se me hacían difíciles. Eh, doble el triple. Para serte honesta, no fui a fiestas en la universidad, creo que hasta quinto año, porque decía, tengo que mantener el promedio, sobre todo en quinto año, que si, si lo arruinaba en quinto año, era al diablo cuatro años de, de, de trabajo, cuatro años de esfuerzo. Entonces, en quinto año así como, le metía a full y tenía que subir mi promedio. Y pues habían docentes que eran muy exigentes. Me acuerdo que en primer año, eh, primer año mi generación era muy competitiva todos queríamos salir por excelencia cuando estábamos en primer año y llegó un docente me acuerdo era del área del derecho que aplazó a la mitad del curso yo tenía me puso creo mí como 55 sobre 100 y era la nota más alta o sea, entre las notas más altas incluso ¿no? y el, el, la mitad de mis compañeros se aplazaron y ese aplazo significaba ya pues, de chao, graduación por excelencia, porque no podías perder ninguna materia. Entonces, a partir de ese año, pues yo trabajé súper duro para aprobar, para, 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 para responder las exigencias de todos los estudiantes. Y no era solo aprobar, tenía que aprobar con un buen promedio, porque con ese buen promedio recién iba a poder acceder. Entonces sí fue, la verdad que sí fue bastante exigente, pero me ayudó a tener un ritmo de trabajo. Por, por, por descanso, digamos, en, en verano no, no tomaba materias, las tomaba todas de forma anual, igual para aprender bien y para poder eh, tener la oportunidad de, eh, de tener buenas notas, entonces pasé pasé así los cinco años, fueron fueron años muy exigentes, pero creo que eso también me ayudó a tener otro ritmo ya a nivel laboral, pues, pues a nivel laboral pues me ha tocado trabajar a veces cuatro de la mañana, cinco de la mañana en ciertas épocas donde se exige este, este ritmo y pues ya me ha dado creo más disciplina. Así que ha sido,
0: ha sido bueno. Ha sido bueno. Muchas gracias Judith. Y sí, no, realmente no, uno pensaría que estudiar, 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 no, no seas, no seas corcho, en la vida real no es eso. De hecho, como tú mencionas y lo recalco, no es tanto el hecho de memorizarte la materia, sino adaptarte al cambio justamente de temas, esforzarte, quedarte hasta tarde. Yo creo que Aprender. Eh, Aprender, exacto. Eh, muchos fallan en, en eso, en aprender cosas nuevas. <ríe> Creo que ese es un gran defecto de, tienen de muchos profesionales hoy en el día, ¿no? Eh, quieren todo, como diríamos aquí, comidito. Quieren que todo tenga manual de instrucciones y cuando les falta esa capacidad de aprender y adaptarse. Muy bien. Gracias, Judith. Muy bien. Ahora, eh, esta pregunta seguro que te lo va a encantar responder. <ríe> La siguiente. Y... <risa> <risa> bueno, Judith. Eh, que nos hables acerca de lo que es la reconversión profesional, eh, es decir, cuando uno se anima o se tiene que animar a cambiar de rumbo profesional hacia un lugar más cómodo para eh, el sujeto y para cumplir sus objetivos independientemente de la casera, obviamente. Muy bien, Judith, <ríe> Así
1: es, Frankie. Y pues esto les comentaba cuando me convocaban, ¿no? Porque me decían, es una charla de, eh, es un evento de mujeres TIC. Yo actualmente, pues tengo una empresa, tengo un emprendimiento que trabaja en el área de tecnología y me dicen, es para ver lo de las carreras. Y les no, pero mi carrera no es del área TIC. <risa> Yo soy auditora financiera. Y pues esto, esto es bien esto es chistoso porque cuando me invitan a dar las, las, eh, las charlas eh, o a los eventos de capacitación, a veces me dicen ingeniera o pero no soy de la área de ingeniería y, cómo? y seguro todos se preguntan pero ¿qué, qué pasó con un auditor? ¿qué es una auditora en área de tecnología? ¿no? ¿Qué, ¿qué pasó en este viaje? y evidentemente eh, algo algo interesante es que como te comentaba pues yo en la carrera no me sentía completamente plena para serte honesta, nunca he trabajado de auditora, es un trabajo que requiere mucha rigurosidad, mucha minuciosidad mucho control es, por supuesto es un trabajo bastante bastante detallista que tiene mucho valor, pero para mí personalmente no, eh, no era lo mío, no era lo mío. Entonces, cuando comencé a trabajar en el sector público, pues trabajé en otras áreas, eh, estuve con equipos a cargo, así con 24 años estuve como jefa de unidad eh, y así, no eh, tu, tuve tuve que asumir varios retos y en eso, en esos en esos iras y veniras en el sector público, pues con, me acerco más al área de tecnología trabajé en AGETIC, trabajé en ARCIV, que son las dos instituciones del estado ligadas al área de tecnología y pues la verdad me gustó mucho, el, el tema de la firma digital es algo que me apasionó, que es algo que puede realmente ayudar a simplificar la vida de las personas, hacer los procesos menos burocráticos, o a sea, que la gente no tenga que desplazarse, que no tenga que gastar plata en filas, en papeles, en, en todo lo que nos pide la, la burocracia que es muy pesada. Entonces, cuando vi todos estos, estos aspectos, vi que también las personas que eran de mi carrera, es decir, que eran de auditoría, tenían como cierta, cier, ciertos problemas, ciertas dificultades acercándose a la tecnología. Y veía que era algo que pasaba en muchas carreras. Muchos teníamos como miedo a la tecnología, no usábamos lo que ya estaba disponible. Y ahí yo dije, ok, tengo que hacer algo con esto. Y es en ese momento donde decido cambiar de rumbo y acercarme al área de tecnología, fundar la empresa, eh, precisamente para que más personas puedan acercarse a la tecnología que al igual que yo no provienen del área de tecnología pero que quieren dar este salto y tienen este interés por aprender o sea se van a arriesgar por apostar por algo nuevo se van a arriesgar por la tecnología y abrí la empresa en 2019 entonces ahí decidí hacer una reconversión profesional ahorita no estoy trabajando como auditora <ríe> Eh, te, sino más bien como, como emprendedora en, en muchos aspectos, pero ahorita tengo muchos trabajos al mismo tiempo. Pero con el tema de Kitradi, pues estamos trabajando más con el área de tecnología. Estamos ayudando a otras organizaciones a que puedan digitalizarse. Estamos ayudando a que personas puedan hablar de tecnología, puedan comenzar a, a conocer sobre la firma digital. Entonces, y eso es algo que a mí realmente me gusta porque me siento útil y creo que estoy justo en el campo de acción que me gusta, que es el del aprendizaje, es el de la enseñanza-aprendizaje. Eh, hacemos muchos talleres, hacemos muchos eventos y es algo que a mí realmente me llena. Y lo que yo les diría a muchos jóvenes es que si por azares del destino han escogido una carrera que tal vez no es lo suyo, eh, no está bueno dejar todo a medias, ¿no? Mi consejo es que sigan. No, traten, de, traten siempre de concluir lo que inician, porque al momento han tomado una decisión, han tenido que tener mucha información, han tomado una decisión. Traten de, traten de seguir en ese camino y cuando tengan la oportunidad de hacer una reconversión, no tengan miedo, que, 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 no, les, que no les parezca negativo cambiar de rumbo, cambiar de carrera, eh, cambiar de, de sector profesional cuando ya estén, cuando ya estén titulados, ¿no? Es bueno, es bueno porque así ustedes se conocen mejor Cuando tenemos 18, cuando estamos saliendo de colegio 16, 17, 18, cuando estamos saliendo de colegio Tal vez no tenemos una, una idea completa de lo que queremos ser Y eso es normal, eso es muy normal Entonces yo les aconsejo que eh, hablen con los profesionales eh, Si es que en algún momento ya no escogí su carrera y ven que no es muy lo suyo ya Terminenla, pero luego ya busquen algo que es lo suyo cuando encuentren algo que realmente les apasiona, se van a dar cuenta que eso es lo que quieren dedicar el resto de su vida. Y eso va a ser maravilloso, va a ser, va a ser realmente le van a meter a full trabajando las horas que sean necesarias, no van a medir horario, porque es algo que les gusta. Y espero que encuentren es algo que, que les apasiona.
0: Muchas gracias, Judith. Esto está muy, muy excelente, ¿no? Nunca dejar nada a medias. Creo que es una excelente frase. Sí, sí, conozco, bueno, tengo varios compañeros de la universidad que a veces suelen empezar algo y lo dejan a medias y al final no terminan aprendiendo del tema y pierden tiempo prácticamente. No, siempre hay que terminar algo, aunque aunque no te guste, <ríe> hay que terminarlo para... Aprender a Siempre te aprendes algo. Sí, sí. Es
1: que, es, es, que en la vida, es que en la vida del trabajo, en la vida profesional es así, ¿no? Te van a dar trabajos que, que no te gustan. Te van a dar tareas que no te gustan. Y mmm, no les vas a poder decir, ok, renuncio, no, renuncio y mañana vuelvo a buscar otro trabajo. No, y, y me pasó a mí cuando cuando yo recibí a algunos pasantes, jovencitos, recién salidos de la U, que estaban en sus últimos años, que pues los niveles de exigencia son altos, ¿no? Pasaban como dos días y me decían, no, Judith, este no puedo, lo voy a dejar, y él les decía, no, tienes que seguir, van a ver van a haber tiempos malos, van a haber tiempos buenos, va a verte todo en tu vida profesional, eh, lo más fácil siempre es dejar todo a medio, pero mi consejo es no, no lo hagan, a, aún en, en, en algo que no les gusta, van a aprender algo, luego lo dejan, luego de que terminen ya lo dejan, se van a otro lado, se, se van, buscan completamente lo opuesto, no hay problema, pero siempre terminan las cosas, eso les va a dar disciplina, les va a ayudar a resolver problemas. Eso, eso es muy importante en la vida profesional, en cualquier sector, en todos los sectores. Es importante saber resolver problemas.
0: <risa> Excelente, Judith. Muchas gracias. La respuesta profesional, se nota. Alex. <risa> bueno, Judith, eh, ya estamos llegando al, al final de lo que es el podcast y ya uh, para despedirnos de todos uh, los oyentes um, un, algunas palabras finales alguna frase algo que quieras compartirnos son las palabras finales judith vamos
1: <risa> Sí, muchas muchas gracias franklin creo que en las palabras finales mi, mi consejo a los jóvenes es que se atrevan a soñar eh, a veces te dicen no hay, hay que ser realista no hay que hay objetivos que son más más alcanzables pero yo siempre he partido de que cuando puedes soñar algo, realmente puedes hacerlo. Y no importa qué tan grande sea su sueño, eh, y no importa qué tan lejos estén ustedes hoy de ese sueño, si, si ahí mismo comienzan a trabajar en esa dirección, lo van a lograr. No tengan miedo de soñar, no tengan miedo de arriesgarse, no tengan miedo de hacer una reconversión profesional, es decir, de cambiar de rumbo profesional en algún momento de su carrera, no tengan miedo de eso. Láncense. Cualquier experiencia, buena o mala, siempre comienza con un sí. Entonces te dicen, puedes hacer esto, digan sí. Sí, láncense, arriesguense, luchen por sus sueños y van a ver que en el momento en el que descubran lo que realmente les apasiona, realmente va a valer la pena.
0: <risa> Excelente, Judith. Y con esto habríamos llegado lastimosamente al final de este episodio. Muchas gracias, Judith, por acompañarnos. Es un placer tener profesionales de excelencia, de realmente ejemplos a seguir internacionalmente bolivianos explayándose en el extranjero mostrando lo mejor de lo mejor de Bolivia. Y bueno, eh, eso sería todo. Uh, nos vemos en otro episodio de este podcast. Mi nombre es Frank Hasta la próxima.